0: Ganz cool finde ich, wenn die Geschäftsleitung versteht, was dort passiert. Wenn der CEO versteht, dass es nicht um Technik geht und nicht um Systeme geht, sondern dass das wirklich einen grundlegenden Wandel für das ganze Unternehmen beinhaltet, da ist ein Riesenhebel drin, wenn sich das ganze Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung im Marketing und Vertrieb beschäftigt.
1: Verrät uns Norbert Schuster aus Klein-Ostheim bei Frankfurt am Main, ein Vordenker für die Digitalisierung in Marketing und Vertrieb sowie Erfinder der sogenannten Wasserloch-Strategie.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan, mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Ich habe vor guten 10, 12 Jahren begonnen, mich mit dem Thema Marketing Automation und Inbound Marketing zu beschäftigen. Und immer, wenn ich über Inbound Marketing gesprochen habe, habe ich in verwirrte Gesichter geguckt. Und man kannte Inbound Telefonie und Outbound Marketing, aber mit Inbound Marketing konnte keiner was anfangen. Und da ich schon immer versucht habe, komplexe Sachverhalte in Bildern darzustellen, kam mir irgendwann das Bild der Wasserlochstrategie. Und ich erkläre das immer so, stell dir vor, du bist Fotograf, du bekommst den Auftrag, Bilder von Elefanten zu liefern, natürlich in der freien Wildbahn, der Zoo gilt nicht. Was tust du? Du nimmst die Kamera und rennst durch Wüste, Busch und Savanne, bis du einen Elefanten endlich mal gefunden hast, das ist im Prinzip so das Bild der telefonischen Kalderquese. Also ich muss 300 Calls machen, bis endlich irgendeiner sagt, okay, schicken Sie mir halt mal was.
1: <lacht> ähm, schicken Sie mir eine Mail. Ja, genau,
0: genau, genau, genau. Klammer auf und lassen Sie mich in Ruhe klammern. Genau. Zu. Naja, und der smartere Weg ist eben ein Wasserloch zu bauen und dafür zu sorgen, dass die Elefanten den Duft des Wassers schnuppern und zum Wasserloch kommen. Mhm. Das ist Arbeit. Das Wasserloch muss ich in der Regel erst mal buddeln und das Wasserloch besteht aus all meinen Präsenzen, aus der aus der Webseite, aus dem Blog, aus dem YouTube-Kanal, aus dem Podcast, äh, aus dem LinkedIn-Profil und das Wasser im Wasserloch ist Content. Je mehr Content ich habe, je mehr Blogs, je mehr Text, desto eher werde ich auch von Kunden gefunden.
1: Können Elefanten denn so gut riechen, dass sie auch aus der Ferne die kilometerweite Anreise zum Wasserloch dann auf sich nehmen oder braucht es dann noch weiteren Buschfunk, um die Elefanten dann auch ans Wasserloch zu führen?
0: Also die riechen das natürlich sehr, sehr gut, weil die einen langen Rüssel haben, den sie in die Luft strecken. <lacht> nee, im Ernst, wenn wir das auf Kunden übertragen, dann muss ich natürlich schon dafür trommeln, dass es ein Wasserloch gibt. Das heißt, wenn Elefanten lesen könnten, würde ich Hinweisschilder aufstellen. Für Kunden überlege ich mir eben, was muss ich tun, wo bewegen die sich? Also an welchen Touchpoints finde ich meine Wunschkunden? Und was muss ich dort platzieren, dass die Wunschkunden mich wahrnehmen und dann das Hinweisschild? das ist bei uns in der Regel ein Call to Action, eine Handlungsaufforderung, die sagt, wenn du mehr wissen willst, dann guck dir hier dieses White Paper an, guck dir dieses YouTube, äh, dieses How-To-Video an. Und ja, ich muss dafür trommeln, muss dafür sorgen, dass der Duft des Wassers beziehungsweise der Duft meines guten, relevanten Contents wahrgenommen wird.
1: Das Bild ist für mich total einleuchtend. Ja, wir haben viele Jahre den Neukundenmagnet Weblog betrieben. Mhm. Ja, also Neukunden magnetisch anzuziehen, äh, mit dem Wasserloch sozusagen anzulocken. Also diese Köderstrategie ganz hervorragend. Ich habe sofort ein Bild. Ja, also ich muss viel, viel mehr Mühe reinstecken, wenn ich in der Savanne unterwegs bin, bis ich dann irgendwann mal den Elefanten getroffen habe. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich das Ausheben des Wasserlochs und das Aufstellen all der Hinweisschilder und das Liefern des Contents und alles das, was da dranhängt auch nicht mal eben im Handstreich passiert. Habe ich am Ende nicht genauso viel Mühe für diese wasserloch wie eben für die Kaltakquise?
0: Ja, das kann man vielleicht gegenrechnen. Der Punkt ist nur, wenn du aufhörst, in die Kaltakquise Zeit reinzustecken oder Geld für einen Dienstleister, dann lässt die Wirkung, die ist sofort weg. Mhm. Beim Inbound-Marketing, wenn du einmal die Mühe reingesteckt hast, du hast das Wasserloch gegraben, du hast deinen Blog aufgebaut, du hast deinen YouTube-Kanal aufgebaut, dann wirkt das weiter. Wenn du sagst, ich habe jetzt keine Zeit, ich kann jetzt erstmal, keine Ahnung, ich habe einen großen Auftrag, ich kann drei Monate keine Blogartikel schreiben, keine Videos aufnehmen, dann Wasserloch funktioniert im Hintergrund weiter. Weil du nicht permanent immer einen Euro nachwerfen musst, sondern weil es einfach weiter funktioniert.
1: Genau, das eine eben just in time Akquise sozusagen und das andere eben eine Strategie, die mir dauerhaft ähm, dann eben auch diesen Zulauf bringt. Ähm, kann es auch sein, dass das Wasserloch irgendwann mal austrocknet?
0: Ja, wenn ich natürlich irgendwann aufhöre, gar nichts mehr zu machen. Wenn ich einen Blog betreibe, mache das zwei Jahre aktiv und einen YouTube-Kanal und all dies und höre dann zwei Jahre lang komplett auf, dann merkt man natürlich, wie die Wirkung nachlässt, ganz klar. Weil es gibt natürlich auch andere Leute, die Wasserlöcher graben, die ja vielleicht auch einen attraktiven Duft haben. Also von daher, ja, man muss da schon dranbleiben.
1: Du hast ja gesagt, also es ist doch auch Aufwand, diese ganzen Materialien herzustellen. Und jetzt ähm, weiß ich von dir, du bist ja ein ausgewiesener Experte, Vordenker für das Thema Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Ich kann mir vorstellen, dass darin vielleicht auch nochmal so ein Teil der Antwort begründet liegt. Wie lässt sich denn auch der Aufwand vielleicht minimieren oder eben auch sagen wir mal, das Ergebnis der Erfolg maximieren, dadurch, dass wir eben Dinge digitalisieren, automatisieren, mit solchen Tools vielleicht auch zu arbeiten? Magst du da vielleicht mal ein bisschen aus deinem Nähkästchen plaudern.
0: Gerne, gerne. Also hätte ich 100 Vertriebsmenschen, die für mich umsonst arbeiten, dann bräuchte ich keine Automatisierung. Die würde ich einfach auf die Straße schicken. Die würden überall klingeln und die würden überall meine Informationen verteilen. Dann wäre die Welt wunderbar. Aber wir wissen, alle Sklavenarbeit ist verboten und 100 Vertriebler, die umsonst arbeiten, haben wir auch nicht. Also überlege ich mir, wie kann ich das einer Maschine übergeben. Und eine Maschine zaubert keine Leads bei. Also ich muss mir schon überlegen, ich muss Empathie aufbauen, ich muss ein Wunschkundenprofil anlegen, ich muss mir Gedanken über die Customer Journey machen. Das ist so die ganze Vorarbeit, die ich machen muss. Und wenn ich aber dann den passenden Content habe und wenn ich den Customer Journey analysiert habe, dann weiß ich auch, in welche Abfolge dieser Content kommen sollte. Und das ist so der typische Reifungsprozess vom rohen der sagt, naja, ich suche, ich habe eine Aufgabe für einen Kunden, ich brauche jetzt irgendwie eine Lösung, ich brauche einen Sensor, ich brauche eine Maschine, ich brauche eine Anlage, ich brauche eine IT-Lösung, dann ist es ja eine Reise. Da macht man nicht morgens auf und sagt, hups, ich brauche einen Sensor und den kaufe ich jetzt sofort, sondern das ist eine Reise über mehrere Tage, Wochen, manchmal sogar Monate. Und da würde ein, ein Vertrieb immer wieder mal ein Stück Content anbieten und immer wieder mal anrufen, was sehr mühsam ist. Und das kann ich eben automatisieren. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie kann ich Leads generieren und wie kann ich diese Leads dann eben auf ihrer Reise, auf ihrer Customer Journey begleiten. Und dafür kann man in der Regel eben Marketing-Automation-Prozesse nehmen. Entweder, wenn es Neukunden sein sollen, dann ist es das Lead-Nurturing. Bei Bestandskunden könnte das ein Cross-Selling-Nurture sein oder ein Upselling-Nurture. Und damit kann ich ebenso diese, diese Pre-Sales-Phase automatisieren, weil im, im B2B wird die Digitalisierung den Vertrieb nie wegrationalisieren, sondern der hat immer die Aufgabe, mehr Mensch-Mensch-Kontakte auf einem hohen Level herzustellen. Also werden wir immer einen Wechsel haben zwischen einem automatisierten Prozess, der einen Lead entwickelt, reifen lässt, und dann kommt ein persönlicher Prozess, wo wir anrufen, wo wir eine Bedarfsanalyse machen, wo wir ein Angebot hinschicken. Und entweder wir kommen nicht zum Abschluss, dann brauche ich wieder einen automatisierten Prozess, der das Warmhalten für mich erledigt. Oder wenn ich gleich gewonnen habe und habe den Kunden gewonnen, dann gibt es eben wieder Cross-Selling und Upselling Nurture Prozesse, die mir das erneute Verkaufen dann erleichtern.
1: Sehr gut, also du hast jetzt schon direkt so ein paar Dinge ähm, erklärt, da hätte ich nämlich nochmal nachgefragt, ja, also nicht mhm. nicht alle Hörerinnen und Hörer unseres wunschkunden sind mit diesen Begriffen vertraut, also die Kundenreise, die Customer Journey mit verschiedenen Kontaktpunkten, die wir letztlich dann auch definieren können, das ist ja im Grunde so, wie ein, wenn ein Vertriebler regelmäßig nachfasst, genau. ja, genau. das können wir automatisieren, wenn wir auch einfach wissen, an welcher Stelle auf dieser Kundenreise in unterschiedlichen Bewusstseinsphasen des Kunden werden zum Beispiel welche Begriffe gesucht, ja, also sind die eher problemorientiert, sind die lösungsorientiert, suchen die einen konkreten Anbieter. Das sind also, wenn man sich darüber Gedanken macht, eben entlang dieser Kundenreise einfach mal zu definieren, was sind die Themen, mit denen ich eben in meinem Blog beispielsweise den Leserinnen und Leser begegne, weil auch das erlebe ich ganz häufig, dass dann da einfach irgendwelche Produktberichte in meinem Blog stehen. Mhm. ja, Und das geht eigentlich völlig am Ziel vorbei. Die Leute sind noch gar nicht so weit, sich mit genau. technischen Spezifikationen zu beschäftigen, sondern die suchen erstmal überhaupt nach so einem Griff oder nach irgendeinem Anpack an ihre äh, die sie haben, die wissen noch gar nicht, dass es überhaupt eine Lösung gibt oder wissen noch gar nicht, dass ein bestimmtes Produkt diese Lösung dann auch bieten kann. Die brauchen viel mehr Vorwissen, oder? Ja,
0: ma manche Kunden wissen noch gar nicht, dass es überhaupt eine Lösung für ein Problem gibt. Genau. Die suchen gar nicht danach. Die leben mit einem, einem Problem, weil sie denken, es gibt gar keine Lösung dafür oder aber wir können uns niemals eine Lösung leisten. Mhm. Und das ist natürlich dann nochmal die hohe Kunst. Ich nenne das immer die unbewussten Schmerzpunkte. Dass man also Kunden erreicht in einer Phase, wo man überhaupt erstmal den Bedarf weckt und sagt, Mensch, du musst nicht in diesem Elend leben. Es gibt eine schönere Welt für dich. Und guck dir das mal an. Und dann genau wie du es beschrieben hast, dann hole ich diesen Lead ganz vorne in seiner Customer Journey, in seiner Kaufreise ab und entwickle diesen Interessenten dann, bis er oder sie im Idealfall von selbst sagt, so jetzt habe ich genug gelesen, das hört sich so spannend an, ich hätte jetzt gerne mal eine Online-Demo oder ein Beratungsgespräch oder vielleicht eine Preisindikation.
1: Genau. Und jetzt im Grunde genommen, also diese Bewusstmachung, ja, also durch die verschiedenen Stufen zu führen, ja, von einem Problem zur Lösung hin zum Anbieter, mhm. zum Produkt, dann letztlich zu begleiten, das ist, denke ich, erstmal eine wichtige Aufgabe, erfordert aber ja auch unterschiedliche content, arten, ja, also auch verschiedenes Material, das kann ein Video sein, das kann ja. ein Artikel sein, das kann irgendwo vielleicht eine Anleitung sein oder ein White Paper hast du vorhin schon genannt, es kann auch ein Qualifizierungstelefonat sein, Beratungsgespräche, mhm. Demo und so weiter. Wenn ich mir das jetzt insgesamt anschaue von diesem Prozess, dann muss ich ja als Unternehmen doch ganz schön viel Zeug produzieren, oder?
0: Ja, prinzipiell wie immer im Leben. Wenn du die 100% willst, dann musst du auch eben, ich sage jetzt mal vielleicht fünf oder sechs, das ist so die typische Anzahl von Content-Bausteinen machen. Was ich aber an der Methode liebe, ist, dass du mit einem anfangen kannst. Also um Gottes Willen wollen wir niemals einen einen süßen Elefanten essen. Aber es gibt ja diesen Spruch, wie isst man Elefanten in kleinen dünnen Scheiben? Mhm. Und so kann man sich auch so einen Prozess vorstellen. Auch, auch die größten Unternehmen haben limitierte Ressourcen. Dann fange ich eben erstmal mit einem Content-Baustein an und lebe damit ein paar Wochen, gebe dem Vertrieb diesen Lied, der eben noch nicht ganz reif ist, aber zumindest reifer als vorher, und wenn ich Zeit und Ressourcen, Budget habe, dann baue ich den zweiten Content-Baustein und dann den dritten Content-Baustein. Also man muss es nicht auf einmal machen.
1: Und mit welchem Content-Baustein würdest du anfangen? Was ist so aus deiner Erfahrung nach das am nützlichsten oder kann man das so genau gar nicht sagen?
0: Also wie so oft in der Beratung kommt es darauf an, aber es gibt eigentlich es gibt nur zwei Entscheidungen. Entweder du baust den lead der gerne auch ein bisschen witzig, provokant oder frech sein darf. Also ich liebe zum Beispiel so Formate wie Ein Tag im Leben eines Konstruktionsleiters. Weil du damit oft die Neugierde wächst und der Konstruktionsleiter sagt, was hat der denn eine Ahnung von meinem Tag? Komm, ich gucke mir das mal an. Mhm. Und in diesen Tag kannst du dann aber die Schmerzen einbauen damit sich der Konstruktionsleiter wiederfindet und sagt, ja, stimmt, damit ärgere ich mich auch den ganzen Tag rum. Mhm. Und du kannst sogar die unbewussten Schmerzen einbauen, weil er dort sieht, oh, verdammt, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Den, diesen Schmerz könnte ich ja auch bekommen. Und das weckt eben die Neugierde auf, in der Regel, also ich nenne diese Phase immer informieren. Mhm. Die zweite Phase ist dann befähigen. Das heißt, der Konstruktionsleiter sagt dann, okay, jetzt hole ich mir doch mal das White Paper den Ratgeber, den Leitfaden, wo ich erklärt bekomme, wie man, keine Ahnung, Sensorik in einem bestimmten Bereich oder sonstige Sachen lösen kann. Und dann ist für mich immer so die Frage, entweder ich fange an mit diesem Eintag im Leben oder ich fange direkt an mit, ich sag mal, die Bibel. Der Sensorik oder die Bibel der äh, des Advertisings oder was auch immer, so als das Standardwerk. Und das sind eigentlich für mich so die zwei Content-Bausteine, je nach Situation, entweder lieber den kleinen, dünnen Content, der aber Interesse weckt, oder dann schon eben gleich die Bibel eines bestimmten Themas.
1: Was auf jeden Fall deutlich wird, und das ähm, ist auch in anderen Aufnahmen äh, und Interviews im Wunschkunden-Podcast immer wieder angeklungen, es kann nur funktionieren, wenn ich meinen Wunschkunden tatsächlich kenne, wenn ich eben auch mich hineinversetzen kann in seine Pains, in das, was er erreichen möchte, in, in vielleicht auch Probleme, die er noch gar nicht bewusst hat. Wenn ich die selber gar nicht kenne, weil ich mich noch nicht interessiert habe dafür und mich damit gar nicht beschäftigt habe, dann wird es auch schwierig mit der Wasserlochstrategie. Also ich kann die Elefanten eben auch nur ans Wasserloch führen, wenn ich weiß, dass sie Wasser brauchen und wie groß das sein muss. ja, Und es äh, kann die aus dem Fingerhut trinken mit dem großen Rüssel. Also es muss tatsächlich auch eine hohe Empathie da sein für die eigene Wunschzielgruppe. Wie würdest du denn deine Wunschzielgruppe beschreiben?
0: Ja, bei mir ist es eigentlich relativ einfach. Bei mir ist es einmal die Marketingleitung und es ist die Vertriebsleitung. Mhm. Das sind so die zwei ähm, operativen Bereiche, die einfach in der Regel Optimierungsunterstützung suchen. Und ganz ehrlich, im Moment durch den Hype, den die Marketing Automation hat, ist der Initiator der Projekte auf die Marketingleitung. Mhm. Ich freue mich aber immer, wenn der Vertrieb mehr und mehr kommt, weil alles, was wir die, die Marketing Automation, ich nenne sie ungern Marketing Automation, sondern viel lieber Pre-Sales Automation, weil es genau das ist, was das Ding tut. Und das Ergebnis ist, dass wir Pre-Sales, wir helfen dem Vertrieb. In, in der Vorphase des Vertriebs helfen mhm. wir. Und von daher ist es immer am allerallerbesten, wenn Marketingleitung und Vertriebsleitung zusammen die, sich dieses Themas annehmen. Und ganz cool finde ich, wenn die Geschäftsleitung versteht, was dort passiert. Wenn der CEO versteht, dass es nicht um Technik geht und nicht um Systeme geht, sondern dass das wirklich einen grundlegenden Wandel für das ganze Unternehmen beinhaltet. Da ist ein Riesenhebel drin, wenn sich das ganze Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung im Marketing und Vertrieb beschäftigt.
1: Ja, ich glaube, die große Krux ist ja für viele Unternehmen, dass die etwas digitalisieren wollen, einen Prozess digitalisieren wollen, Marketing automatisieren wollen, aber es gibt noch gar nichts zu digitalisieren. Also an vielen Stellen fehlt es aus meiner Sicht vor allem erstmal an einem klar definierten Prozess. Genau. Ja, da werden links und rechts irgendwelche Maßnahmen gemacht von der einen oder anderen Abteilung, aber wir stellen immer wieder fest, dass kaum ein Unternehmen überhaupt strategisch einen Plan hat, mit welchen Schritten, mit welcher Abfolge eben entlang dieser Customer Journey oder des Verkaufsprozesses überhaupt auf den zukünftigen Kunden zugegangen sein will, geschweige denn Bestandskunden auch weiter begleitet, veredelt werden, ja Stichwort Cross- und Upselling ja, oder eben auch zu wirklich loyalen Empfehlungsgebern weiterentwickelt werden. Ja, Also die Customer Journey hört ja nicht auf beim Auftrag, sondern die die geht ja, ja deutlich weiter und da ist der Wunsch groß nach Digitalisierung, aber oftmals die Basis, was dann zu digitalisieren ist, die, die fehlt. Wie sind da so deine Erfahrungen?
0: Also viele Unternehmen glauben, wenn der Vertrieb jetzt ein Tablet im Außendienst hat, dann haben sie den Vertrieb digitalisiert. <lacht> ja, schön, haben wir gemacht zu ungefähr, keine Ahnung wie viel Promill. Das ist aber nicht das, wo wir hinwollen. Und das Problem ist, es gibt äh, leider immer noch Definitionen von Marketing Automation, die besagen, damit automatisieren wir bestehende Prozesse im Marketing. Und das ist völliger Blödsinn, genau wie du es eben beschrieben hast. Denn das, was die Marketing Automation automatisiert, das ist bisher hat nie stattgefunden, sondern Leads wurden immer roh an den Vertrieb übergeben. Ich nenne es immer den grünen Bananeneffekt. Wenn du eine grüne Banane aufmachst und reinbeißt, dann wird die denen schmecken. Mhm. Ist die Banane kaputt? Nee, ich habe einfach nur zu früh reingebissen. Und so ist es mit Leads auch, die zu früh an den Vertrieb übergeben werden. Das ist aber die Regel. Das haben wir früher immer so gemacht im Vertrieb. Heute ist es so, dass wir diese Leads nehmen können, können die in einen Pre-Sales-Automation-Prozess oder eben Lead-Nurturing-Prozess bewegen. Dort werden sie entwickelt. Da fallen auch ein paar raus. Also alle die, die es nicht wirklich ernst meinen, die jetzt nicht wirklich einen akuten Bedarf haben, aber die, die durchgehen, die haben ein ganz hohes Level an Qualifikation und da lohnt es sich dann auch, dass der Vertrieb dort rangeht. Und das gleiche gilt, wie du es eben beschrieben hast, auch für das Thema: Wir haben einen Kunden. Ja, was machen wir denn, wenn wir einen Kunden haben im Vertrieb? Auf zum nächsten Kunden. Wer kümmert sich schon wirklich strategisch, planvoll um, um Cross Selling, Upselling? Kundenzufriedenheit, Kundenzurückgewinnung und, und, und. Und all diese Prozesse, die früher in der Form nie stattgefunden haben, die können wir heute automatisieren und können die eben über so eine Plattform abwickeln. Das
1: ist ein ganz wichtiger Bereich, den du angesprochen hast, also die, die Leads weiter zu qualifizieren, auch ähm, zu informieren, weiterzubilden, auch dafür zu sorgen, dass die auf einem bestimmten Level sind, wo dann die Zusammenarbeit auch besser und reibungsloser funktioniert. Für mich war ein Game Changer tatsächlich auch die Erkenntnis, dass dieser Prozess sich auch schon bezahlen lassen kann. Ja, Also ich habe immer die Möglichkeit, Leistungsangebote vor meiner eigentlichen Kernleistung vorzusetzen. Das kann eine Machbarkeitsstudie sein beispielsweise für ein Unternehmen, was später eine Sondermaschine kauft. Das kann aber wie in unserem Fall zum Beispiel auch eine Akquise Mastermind sein, also die Teilnahme an einem einjährigen Programm, was dafür sorgt, dass wir erstmal miteinander auch ein Wissen aufbauen und auch einen Erfahrungsaustausch haben untereinander, der uns dann die Möglichkeit gibt, auf einem ganz anderen Level miteinander in die dauerhafte Umsetzung zu gehen. Ja, Das heißt also auch da für mich nochmal eine spannende Erkenntnis vor einigen, Jahren, dass im Grunde diese Pre-Sales-Phase, die du jetzt schön beschrieben hast, gar nicht äh, gratis sein muss, ja, sondern ja. ich habe die Möglichkeit auch über Online-Kurse oder über andere Themen, über ein Buch, was ich jemandem verkaufe, der das erstmal liest, ja, einfach eine Vorqualifizierung zu haben. Wir haben einen Kunden, der, der ein Fachbuch geschrieben hat, auch in einem speziellen Bereich und der sagt, ich möchte eigentlich gar keine Anfragen haben von Unternehmern aus der Branche, die nicht mein Buch gelesen haben, mhm. weil mit denen kann ich gar nichts anfangen. Ja? Das ja. heißt, das Ziel all seiner Werbebemühungen ist, das Buch zu verkaufen, ja, also wirklich, dass das Buch gelesen wird, weil er sagt, das ist so leichtgängig, wer das gelesen und verstanden hat, der muss mit mir zusammenarbeiten, weil es ja. einfach so ein Lowbrainer ist, ja, und damit ist natürlich die Ansprache auch eine ganz andere, finde ich also einen sehr, sehr spannenden Ansatz, in dem Moment, wo ich mich für meine Zielgruppe wie den Elefanten so gut interessiere, dann auch rauszufinden, was braucht der Elefant, damit er dann auch entsprechend gut trinken kann und mhm. auch was davon hat. Du hast vorhin gesagt, Marketing und Vertriebsleiter sind deine Wunschkunden. Das ist natürlich jetzt immer noch ein sehr, sehr breites Feld mit den speziellen Angeboten, die du hast. Magst du das mal ein bisschen weiter schärfen? Wie ja, müssen die ticken? Also was bringen die mit, damit die für dich überhaupt attraktiv sind oder nimmst du grundsätzlich jeden? Ist dir das egal?
0: Nee, um Gottes Willen. Also ich habe also schon mal von oben angefangen, am liebsten B2B-Kunden. Ich habe ein paar wenige B2C-Kunden, aber die Mechanik ist ähnlich, aber mein Herz schlägt für den B2B-Bereich. Und im B2B-Bereich für Bereiche, wo wir erklärungsbedürftige Inhalte haben. Also je komplexer, desto lieber Maschinen, Anlagen, Sensoren, KI, IT-Technologie, da, da geht mir das Herz auf, weil ich auch weiß, dass da meine Methode und, und die Möglichkeiten der Digitalisierung einen richtig großen Hebel haben und richtig gut funktionieren. Und dann ist es wirklich ähnlich, wie du es eben beschrieben hast. Wenn mich ein Kunde anruft und sagt, Herr Schuster, wir kommen aus der Industrie, wir haben das und das Thema und übrigens, ich habe ihr Buch gelesen. Wir, soweit wir konnten, haben wir mit ihrem Buch schon mal was gemacht. Das ist natürlich für mich super, weil ich weiß, dann, da, da ist dann das Verständnis dafür da. Da ist auch die, die digitale Reife wahrscheinlich schon da oder zumindest die Bereitschaft, sich von mir helfen zu lassen, die digitale Reife äh, anzustoßen. Da ist nicht mehr die Idee, auch kommen wir kaufen ein paar Tablets und dann ist gut, sondern dann weiß jemand schon, was so ungefähr auf ihn zukommt. Und das sind dann äh, Kunden, wo es richtig Spaß macht.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, also dafür zu sorgen als Dienstleisterberater, als Unternehmen, dass die Kunden mit dem, was sie bei mir bekommen, auch wirklich erfolgreich sein können. Mhm. Das, finde ich, ist einfach auch ein Riesenunterschied. Also nicht, dass sie bei mir Umsatz gemacht haben. Ja. Ich finde, das ist einfach das verkehrte Ziel, sondern es ja. wird einfach dauerhaft erfolgreich für beide Seiten. Es ist immer eine Win-Win-Situation, wenn der Kunde in der Lage ist, mit der Leistung, die ich ihm anbieten kann, auch dauerhaft erfolgreich zu sein. Und ja. da muss ich schon auch sagen, also auch in der Selbstreflexion, wir haben in den letzten 20 Jahren als Online-Marketing-Agentur weit über 500 Projekte umgesetzt, begleitet, durchgeführt. Und gerade in Anfangsjahren, da waren wir eine Webdesign-Agentur. Wir haben einfach Websites erstellt und hat uns mhm. nicht gejuckt, ob damit irgendwas passiert. Und dann kam so das Umdenken nach einigen Jahren zu sagen, ja, die Website schön und gut, aber die muss ja auch zu neuen Kunden führen. Mhm. Heute gehe ich eher noch einen Schritt weiter und sage, es nützt gar nichts, dass die Website neue Kunden bringt, wenn es die falschen sind. Also mhm. wir wollen mit dem Kunden gemeinsam das so nachhaltig entwickeln, auch eben entlang unserer eigens entwickelten Systemlösung, dass er damit dauerhaft erfolgreich sein kann. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, ja. weil am Ende des Tages nur ein erfolgreicher Kunde auch ein zufriedener Kunde ist, der mich weiterempfiehlt und diese Erkenntnis hat auch bei mir eine ganze Reihe an Jahren gebraucht und so hast du es ja auch noch mal beschrieben, wenn jemand unqualifiziert zu dir kommt, kannst du dem wahrscheinlich gar nicht so viel weiterhelfen, weil der mit der verkehrten Vorstellung an das Thema rangeht. Du ja. berätst den, du leistest für den, du rechnest deine Stunden ab, aber am Ende des Tages weißt du genau, wenn der nach Hause fährt, der macht daraus nicht das, was er eigentlich machen könnte. Der bleibt unter seinem Potenzial. Ja. Wie verhinderst du, dass das passiert? Welche Strategien hast du da für dich entwickelt? Bei meinen Kunden? Ja, genau. Genau. Also qualifizierst du die gut vor oder welche Möglichkeiten hast du, um, ich sag mal, Rohrkrepierer, wenn man das so ein bisschen so nennen möchte, dann auch zu vermeiden?
0: Also okay, du meinst schon in der Auswahl Kunden, die ich annehme oder nicht?
1: Ja, genau, richtig. Ja, Also im Grunde kommen die falschen Tiere zum Wasserloch. Ja, ja
0: genau, genau. Das sind dann eher die Antilopen statt die Elefanten. Ja, genau. Hm. Und ja, ich sag mal, das mag ich natürlich, vor jeder Beratung machen wir eine Bedarfsanalyse, wo es darum geht, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Was sind eure Ziele? Was sind eure Herausforderungen? Und natürlich auch, wie sehr habt ihr euch mit dem Thema schon beschäftigt? Und wenn dann so Sprüche kommen, die kennst du mit Sicherheit auch. Ja, Herr Schuster, Strategie, ich weiß, das ist wichtig. Das machen wir dann mal nächstes Jahr. Wir wollen jetzt erstmal die Low-Hanging-Fruits. Ja. Wenn ich sowas <lacht> schon höre, dann weiß ich immer schon, okay, vergiss es, das ist kein Kunde für dich. Weil, sorry, in welcher Branche gibt es heute noch Low-Hanging-Fruits? Natürlich gibt es einen Lucky Punch, ganz klar, wenn du Inbound-Marketing aufsetzt, das dauert in der Regel sechs bis neun Monate, bis belastbare Ergebnisse kommen. Natürlich hast du Glück, dass im, im zweiten Monat schon mal ein Riesenfisch kommt. Klar, das kann passieren, aber wenn die Bereitschaft nicht da ist, das Thema wirklich nachhaltig, strategisch aufzubauen, dann macht es für mich keinen Sinn, in ein Beratungsprojekt zu gehen und ich mache lieber zwei Tage in einem Industrieunternehmen, wo die Bereitschaft da ist, als 20 Tage in einem B2C-Unternehmen, wo man nur die Low-Hanging-Fruits will. Mhm. Ähm, weil ich weiß, die 20 Tage, die werden mich so demotivieren, die werden mich so ärgern. Es gibt einen schönen Punkt, wo ich die Rechnung schreibe, aber das war's. Der Rest ist dann eher demotivierend. Dann nehme ich lieber die zwei Tage. Aber meinen Kunden empfehle ich das halt auch zu sagen, okay, komm, wir machen zusammen Bayer-Persona-Profile, wir machen Wunschkundenprofile. Da gucken wir uns eure Kunden an und wir überlegen uns, wen von diesen Kunden hätte ich gerne wieder, im Gegenteil, sogar noch mehr geklont und kopiert. Und da gehört natürlich im Rückschluss auch dazu, okay, wen hätte ich denn gerne nicht mehr wieder? Das sind dann so die Anti-Personas wo man sagen kann, okay, wie schaffen wir es denn, sogar diese Antipersonas in, in, in einem automatisierten Prozess auszufiltern, dass wir die schon gar nicht in den Vertrieb leiten, weil wir hätten sie ja eigentlich sowieso gerne nicht. Also gucken wir schon gleich, wie wir anderweitig damit umgehen können.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge.
1: Und das sind genau diese Basics, die ich eben auch meine, die jedes Unternehmen für sich geklärt haben muss. Ja, also ja. wie tickt mein Wunschkunde? Und dann kann ich ja auch meine Wasserlochstrategie dementsprechend anpassen. Also die, die Texte allein auf meiner Website. Ich kann die Bildauswahl entsprechend äh, gestalten. Ich kann die Nutzenargumente ja. in die eine wie in die andere Richtung. Ja, also je nachdem, was meinem Kunden wichtig ist oder eben auch, was jemanden vielleicht eher auch disqualifiziert. Also wir haben zum Beispiel mit unserem Slogan gemeinsam mehr erreichen, eine Formulierung gefunden, wo es auch um das Gemeinschaftliche geht. Also wir wollen Unternehmerinnen und Unternehmer die bereit sind, auch in Partnerschaft zu arbeiten mit uns, aber auch untereinander. Und jemand, der immer sagt, linke Spur, ich mache mein eigenes Ding, ich weiß mhm. sowieso alles besser, würde bei uns nicht gut reinpassen, ja. der ähm, disqualifiziert sich alleine dadurch, dass er sagt, gemeinsam mehr erreichen will ich gar nicht, will alleine mehr erreichen. Mhm. So, ja? Das heißt, über so eine Formulierung kann ich natürlich einige anziehen und andere vielleicht auch wieder entsprechend abstoßen. Ja, Also wie der Magnet, der ja, ja auch wieder zwei, zwei Pole hat sozusagen. Und die Klarheit darüber, auch die Auswertung bei Projekten, die nicht gut gelaufen sind, wie möchte ich da in Zukunft damit umgehen, wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, wo solche Workshops eben erstmal Klarheit bringen.
0: Du kannst sogar in einem automatisierten Prozess über den Content, kannst du das sogar steuern. Wenn du sagst, mhm. ich habe eine Branche, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, die können mich zwar einsetzen, aber es macht keinen Sinn, dann kann ich einen Content-Baustein machen, meine XXY-Lösung in der und der Branche. Und dann weiß ich, wer diese Abzweigung genommen hat, der, der landet nie im Vertrieb. Das ist dann eher eine Sackgasse, da kommt dann eher ein Blogbeitrag oder dann wird dann, keine Ahnung, das Buch promotet oder sonst irgendwas. Aber es landet nie im Vertrieb, wo wir dann tatsächlich eine Beratung verkaufen. Kannst du auch über die Firmengröße machen, wo du sagst, Mensch, wir wollen nicht arrogant sein, aber unsere Lösung lohnt sich einfach nicht für ein Fünf-Mann-Unternehmen. Mhm. Da musst du schon mal mindestens 200 haben, sonst lohnt sich dieser Invest gar nicht. Dann kann ich auch das abfragen und kann dann im Nurture-Prozess einfach die Leads dann dahin steuern, wo sie eben dann nicht in den Vertrieb landen und mir die Pipeline nicht verstopfen.
1: Jetzt ist unsere Welt ja extrem komplex ähm, und auch Automatisierung ist komplex, ja, also Funnel anzulegen, Follow-up-Kampagnen anzulegen, die verschiedenen Lead-Magneten miteinander zu kombinieren und so. Inwieweit kann uns da die KI unterstützen, die künstliche Intelligenz? Du hast es vorhin auch selber mal so benannt, hast auch als Digitalisierungsexperte ja so ein besonderes Fable. Vielleicht magst du uns da so zum Schluss unseres Interviews nochmal so ja, einen kleinen Ausblick geben auf das, was du an der Stelle erwartest.
0: Sehr gerne. Wir lassen mal außen vor, wer heute schon damit arbeitet, weil da sind wir in Deutschland noch ein bisschen, da fehlt in vielen Unternehmen noch so ein bisschen das Verständnis dafür, das ist manchmal so ein bisschen frustrierend, aber um einfach nur mal so die Möglichkeiten darzustellen, was extrem spannend ist, ist einfach das Thema, Prediction. Einfach zu sehen, wo habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit. Es kann auf einer Lead-Ebene schon anfangen, dass ich sage, ein, ein, dieser Lead könnte eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, zum Abschluss zu werden. Kümmere dich vorrangig um diese Leads. Mhm. Es kann auch eine Opportunity, ein Angebot sein, dass man sagt, diese Angebote, diese Kunden mit diesen Angeboten, um die solltest du dich mehr kümmern. Es kann auch sowas sein wie äh, Journal Management, dass man sagt, Kunden, die uns verlassen haben, die haben ein bestimmtes Muster gezeigt und die KI ist ja sowas wie ein Spürhund, der sehr früh sehr feine Signale erkennt. Und dann kann mir die KI zum Beispiel sagen, guck dir mal diese drei Kunden an, hm, die verhalten sich heute so, wie andere sich verhalten haben, kurz bevor sie uns verlassen haben, kümmere dich doch einfach mal. Wenn ich sehr ein großes Mengengeschäft habe, kann das dann ein automatisierter Prozess sein. Im B2B-Investitionsgüterbereich wird das dann eher der persönliche Kontakt des Vertriebs sein. Oder auch sowas wie Clustering, wo ich in großen Daten, das müssen jetzt keine riesen Datenmengen sein, aber wo ich in größeren Datenmengen Cluster erkennen kann. Wo ich sagen kann, Kunden, die das gekauft haben, die dort sitzen, die diese Voraussetzungen hatten, wo wir eine Anfrage von der Position hatten und, und, und. Also die KI erkennt Cluster, erkennt Muster. Und kann mir dann zum Beispiel sagen, hier ist ein Cluster, ich habe keine Ahnung, guck dir das mal an, ob du etwas in diesem Cluster erkennst, womit du etwas tun kannst.
1: Mhm. Also auch da ähnlich, wie wir es vorhin beschrieben haben, bei dem äh, Prozess, der zu digitalisieren ist, aus meiner Sicht, auch eine KI ist ja nur so intelligent wie äh, die, die Fütterung, sagen wir mal. Genau. Also genau. wenn ich wenn ich die KI nicht mit einem bestimmten Set an Daten beispielsweise oder an an Zusammenhängen füttern kann, dann bleibt die einfach dumm. Ja, Also die, ja. die denkt sich das ja nicht alleine aus. Und da ist, glaube ich, Klarheit gefragt. Also um jetzt künstliche Intelligenz effektiv zu nutzen, brauche ich eine Klarheit über den Prozess, über das, was ich erreichen will, über mein Geschäftsmodell. Und wenn ich die habe, dann ist sicherlich eine künstliche Intelligenz unschlagbar in Geschwindigkeit und auch vor allem, in ja, du sagtest Prediction, in der Vorhersehung von möglichen Marktchancen. Also ich glaube, da werden wir noch ein sehr, sehr spannendes Thema vor uns haben. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, vielleicht in ein, zwei Jahren mit dir, Norbert, und mit anderen über das Thema dann nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Heute war es erstmal so die Basisgeschichte mhm. für das Thema Marketing automation und äh, wird mich freuen, wenn wir bei Gelegenheit nochmal einen zweiten Teil hinterher schieben.
0: Sehr gerne. Das Thema gibt so viel her, da können wir gerne nochmal einen Termin ausmachen.
1: Das freut mich sehr. Ganz herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Das war der Wunschkonten podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.